0: Merhaba'lar. Ben Tepe Üniversitesi Fizik Bölümü Araştırma Görevlisi Deniz Agihan Yalçınkaya. Bu podcast yayınımızda Profesör Doktor Avacı Sacağın Yan Hocamız ile gözlenebilirlikteki doğal yapay sınırlamalar ve kaos hakkında konuşacağız. Merhaba hocam. Öncelikle bilimsel yöntemle bir sonuca ulaşmanın adımları nelerdir?
1: Merhaba Agehar. Merhaba kıymetli dinleyicilerim. Bilimsel yöntem şu adımları içerir. Soru sormak. İlgilendiğimiz bir doğal olay hakkında belirli bir soru sorarız. Araştırmak. Daha önce bilinenleri öğrenir, deneyler tasarlarız. Bir hipoteze ulaşmak. Olayın nedeni, etkisi veya bir diğer olayla ilişkisi hakkında bir öngörüde bulunuruz. Hipotezi sınamak. öneriyi destekleyecek veya yanlış olduğunu saptayacak bir yöntem belirleriz. Gözlemleri analiz etme. Gözlemlerimizi değerlendirerek hipotezi destekleyip desteklemediğini saptarız. Bilimsel etkinliğin esasları şunlardır. Nedensellik. Her olayın bir sebebi vardır. Belirlilik, determinizm. Aynı şartlar altında tekrarlanan her gözlem aynı sonucu verir. Atom altı uzaklıklarda bu ilke yerine Heisenberg'in bellirizlik ilkesine bırakmaktadır. Ölçülebilirlik. Olayları betimleyen, ölçülebilen fiziksel büyüklükler vardır. Kurtarlılık. Doğa bilimlerinin sonuçları kendi içlerinde çelişkili olamaz. Sınanabilirlik. Bilimsel teorilerin geçerli olup olmadıklarını denemeye imkan veren bir yol vardır.
0: Peki bilimsel ölçümlerde elde ettiğimiz sonuçlar kesindir diyebilir miyiz?
1: Uşkuculuk, bilgi savlarının temellerini, etkilerini ve kesinliklerini irdeleyen, kesin bilgi elde edilemeyeceğini, edinilse bile bir şüphe payı olacağını savuran felsefi bir görüştür. Dogmatizmin karşıtıdır. Bilimin ilerlemesi ise bilgilerin birikmesine, ve iletilebilmesine bağlıdır. Bilimsel sonuçlara karşılaştırmalar yapılarak varılır. Bunun için olayların genellikle gözlenebilir olması beklenir. Ölçük ise bir olayı sayılarla betimlemek demektir. Çık gözle, aletler yardımı ile veya kendi kendine tutarlılıkla gerçekleşebilir. Bilimin kökeninde şüphecilik vardır. Bir kuramın kabul edilmesi veya değişikliğe uğraması uzun bir süreci gerektirebilir. Kabul gören teoriler sonradan öğrenilen gerçeklerle değişebilir. Örneğin, flogiston Esir, kalorik ve sonradan yanlışlığı ortaya çıkan bir dizi esrarengiz madde uzun yıllar bilimin temeli olmuştur. Newton'un kütle çekim yasası Einstein tarafından değiştirilmiştir. Kuantum teorisi klasik mekaniği tamamlamıştır.
0: Fizik biliminde kabul gören teorilere, yasalara matematiğin katkısı nedir? Fizik ile matematik arasında nasıl bir ilişki vardır?
1: Matematik, aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı şeklinde tanımlanabilmektedir. Sayı ve ölçüyü temel almadan da matematik yapılabilir. Matematik sistemlerin özelliklerini de inceler. Diğer bilimlerden destek almadan bilgi üretebilir. Gözleme dayanmayabilir. Bir düşünce yöntemidir, bir dildir. Galileye göre doğa matematik diliyle ile yazılmıştır. Fizik, madde, enerji ve bunların etkileşmesini bilimsel yöntemlerle inceler. İncelediği konular atom altı parçacıklardan yıldızlar ve galaksilere kadar uzanır. Gözleme ve deneye dayanır. Gözlemlerden doğa yasalarına ulaşmaya ve bu yasalardan yeni olayları kestirmeye çalışır. Planck uzunluğundan yani 1.6 1.6 çarpı 10 üzeri eksi -35 metre görülebilen evrenin çapına yani 9.2 çarpı 10 üzeri 26 metreye kadar olan mesafelerle ilgilenir, matematik dilini kullanır.
0: Bilimsel etkinliğin esaslarında nedenselliği, determinizmi saymıştınız. Fakat fiziğin bazı alanlarında olasılıklar üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Determinizm hangi koşullarda yerini olasılığa bırakır?
1: Determinizm doğa kanunlarında sebep ve sonuç arasındaki en somut ilişkiyi yansıtır. Son zamanlara kadar eğer başlangıç koşulları yeterince duyarlı olarak bilinirse sistemin uzun zamanlı davranışı hakkında duyarlı kestirimler yapabileceğimiz düşünülürdü. Ateş olmayan yerde duman olmaz. Newton'un 16. yüzyılda maddenin yapısını ve hareketinin Sebep-Soruç ilişkisini dayalı kurallarla yönetilebileceği kavramını ortaya atmasıyla gerçekleşti. Klasik mekanik ve elektromanyetik teori deterministti. Günümüzde gözleme yeteneğimizde belirsizlik ilkesi gibi doğal, ışız teorisi gibi sistemi gözlemleme şeklimizden kaynaklanan yapay nedenlerle determinizm yerini olasılığa bırakmıştır. Modern bilime göre evreni yöneten kurallar, fiziksel özelliklerin sayısal ölçümlerine dayanmalıdır. Bu tür özellikler yalnızca sözcüklerle değil, sayısal büyüklüklerle ifade edilebilir. Hangi sistem olursa olsun, belirli bir başlangıç anındaki ölçüm değerleri o sistemin başlangıç koşullarıdır. Determinizm. Sistemin bundan sonraki davranışının doğa kanunları tarafından tümüyle anlatılabileceğini öldürür. Kuantum fiziği çevremizde ve evrende var olan maddi varlıkların içinde derinlere, daha derinlere gidildikçe hangi taneciklerin var olduğunu, orada hangi olayların nasıl meydana geldiğini, kısacası mikro evren dediğimiz bu evreni yöneten yasaları araştıran fizik altyalıdır. Olasılıkların olduğu, yani kesinliklerin olmadığı durumda belirsizliklerin gerekmesi Hayzembergi kendi adıyla alınan ünlü belirsizlik ilkesiyle götürmüştür. Mikro dünyada kesinlik yoktur. Her ölçüm bir belirsizliği de beraberinde getirir. Bundan kaçınmak mümkün değildir. Bir elektron hızını ölçtüğümüzde aynı anda yerini ölçemiyor. Ya da hızını ne kadar doğru ölçersek konumunu o ölçüde hatalı ölçüyoruz. Bu belirsizlikler çok küçük olduğundan ancak mikro evrende önemlidir. Görelilik ve kuantum mekaniği erken 1900'lü yılların devrimleri olarak bilinir. Öte yandan kare ve Boltzmann gibi araştırıcıların önderliğinde Özellikle istatistiksel fizikte de bir evril süreci yaşanıyordu. Einstein'ın her üç sürece de ağırlıklı katkısı olmuştur. Planck'erin özel görelilikte de önemli katkıları vardır.
0: Peki hocam, gaz moleküllerinin hızını hesaplarken istatistiksel ortalama almamızın nedeni nedir?
1: Isı teorisine olasılık kavramı Boltzmann tarafından yerleştirilmiştir. Vizyonu iki noktaya dayanır. Olasılık kavramını fiziğe uygulayıp mikroskobik dünyada geçerli olan dinamikle makroskopik dünyada geçerli olan termodinamiği bağdaştırdı. Örneğin makroskopik düzeyde ilk yaklaştırında çok parçacıklı gaz moleküllerinin konum ve hız dağılımlarının bağımsız olması. Diğer bir deyimle dağılımın konum ve hız dağılımı şeklinde çarpanlara ayrılması arasında korelasyon olmaması öngörülür. Mikroskobik dünyada ise hız, konumun zamanda değişimidir. Boltzmann'ın buna yanıtı, moleküllerin ayrıt edilmez olmasıydı. Yani bir molekülün odanın bir köşesinden diğerine doğrudan gitmesi veya odadan çıkıp, bir başka molekülün odaya gelmesinden farksızdı. Mikroskopik dünyada her parçacığı tek tek izleyebilsek bile bir odada yer alan yaklaşık 10 üzeri 23 parçacık içeren bir gazda bunu determinist olarak izleyemeyeceğimiz denklemleri çözemeyeceğimiz çözsek de çözüme anlam veremeyeceğimizi gördü. Bu nedenle istatistiksel ortalama almayı tercih ettiği ve gözleyebildiği bazı gözlenebilir büyüklükleri bilinçli olarak gözlemlemeyi tercih etti. Bu yaklaşıma monoküler kaoslarını verdi. Lineer sistemlerde basit bir sebep-sonuç ilişkisi vardır. Lineer olmayan sistemler sebep-sonuç ilişkisinin o kadar da açık olmadığı yapılara yol açabilir. Örneğin, internet gibi tartışık sistemler kendi kendilerini örgütleyebilirler. Kontrol edilmeleri daha zordur. Burada bilgi miktarı önemli bir parametredir. Sistemin evrimi daha az olası durumlarda, daha olası durumlara doğru olur. Yani entropi artışı. Ellerimizi birbirine sürerek ısı yarasabiliriz. Ancak elimizi ısıtırsak kendi kendine hareket etmeye başlamazlar. Sistemin gözlemleneş şeklinin önemine işaret eden bir örnek şudur: Başlangıç düzeyi fizik derslerinde havaya atılan bir paranın hareketini inceler ve tümüyle determinist olduğunu öğreniriz. Bir futbol maçı başlarken hakem havaya Böyle bir para atarak takımlardan birle rastgele ve tarafsız bir yöntemle kale seçme hakkını verir. Paranın determinist hareketi ilk hızına bağlıdır. Hakem parayı atarken bu hızı gözlemleriz. Doğadaki evrim genelde düzenden düzensizliğe doğrudur. Bunu tarif eden entropi karmaşıklığın ve olasılığın ölçütü olduğu için örneğin Soğuk sütü sıcak kahveye karıştırırsak ılık sütlü kahve elde ederiz. Ancak sütlü kahve kendiliğinden e, soğuk süt ve sıcak kahveye ayrışmaz. Sistemlerin daha olasılı durumlara evrilmesini öngören termodinamiğin ikinci kanunun evrimle çeliştiği iddia edilmiştir. Buna göre doğal süreçlerde bir sistem düzenini kaybeden yönde evrim gösterir. Bunu öngören entropinin artış kuralı kapalı bir sistem içindir. Dünya ise güneşten enerji alan açık bir sistem olduğundan evrimdeki düzen artabilir. Sonuç olarak neyi gözlemlediğimiz kadar o gözlemi nasıl yaptığımızda önemlidir. borçman çok eleştirildi, sorunda yaşamına son verdi. Ölümünden sonra katkısı anlaşıldı. Biraz daha sabretseydi, 20. yüzyıl fiziğindeki görelilik ve kuantum devrimi çapında bir devrimin babalarından olacaktı. Boltzmann yanlış zamanda yaşadı ve öldü. Mezar taşı üzerinde entropi, kaos ve rassallığı içeren meşhur denklemi yer alır.
0: Bir önceki podcast'imizde puan karenin kaos teoreminin başlangıcını bulduğunu söylemiştiniz. Puan kare kaos teoremine nasıl bir katkı sağlamıştır?
1: Fizikte olasılık devriminin diğer bir babası vazgeçilmez olduğu varsayılan determinist fiziksel sistemlerde kaotik olay olasılığını ciddiye alan ilk kişi olan Fransız matematikçi puan karedir. Diferansiyel denklemlerin integralinden önce geometrik özelliklerini inceleyerek nitel teori alanını yarattı. Denklemi çözmeden bir çözüm ailesinin davranışı hakkında en önemli bilgiyi elde etmenin nasıl mümkün olabildiğini gösterdi. Gök mekaniğinde üç cisim problemiyle buna bağlı matematiksel fizik problemlerinde başarılı ile kullandı. Üç cisim problemini kesim çözüm getirmese de, Modern kaos teorisinin temellerini atan kaotik bir determinist sistemi keşfetti. 1900'lerinde geliştirdiği başlangıç koşulunda duyarlı bağımlılık ve dinamik kararsızlık kavramı belirli fiziksel sistemlerde zaman içinde gözlenen bir davranıştır. Planck'e astronomik sistemlerde başlangıç koşulları daha ufak bölgeye büzülse son yörüngede benzer bir büzülmenin daima gözlemlenemediğini gösterdi. Başlangıç koşullarındaki çok küçük bir belirsizlik zaman içinde hızla artabiliyordu. İsveç Karalı tarafından korulan bir ödülü kazanırken, kelebek etkisi adıyla dağınılan modern kaos teorisinin başlangıcını da bulmuş oldu.
0: Peki kaos kuramının gelişimine katkı sağlayan diğer bilim insanları kimlerdir? Ve nasıl katkı sağlamışlardır?
1: Son yıllarda kaos kurabının gelişmesinde gerek matematik gerekse bilişimdeki buluşlar önemli rol oynamıştır. Feigenbaum, Lorenz ve Maldenbrot bilişim dalında Kolmogorov, Arnold ve Moser ise matematikte özellikle klasik tedirgeme kuralındaki çalışmaları ile bu nedenliklere neden olmuşlardır. Lorenz, hava ve iklim tahmin edilebilirliğinin, bilgisayar destekli atmosferik, fizik ve meteorolojinin temelini oluşturan Amerikalı bir matematikçi ve meteorologdur. Başlangıç koşullarına oldukça duyarlı olan dinamik sistemlerin davranışına odaklanan bir matematik dalı olan modern kaos teorisinin, kurcusu olarak anılır. Başlangıç koşullarındaki sadece küçük bir değişikliğin sistemin uzun vadeli davranışını büyük ölçüde değiştirebileceğini gösteren kelebek etkisi olarak da adlandırıldığı bir modeli ortaya attı. Ağustos ki bazı kavramlar daha önce de araştırılmıştı. Weierstrass modern analizin kurucuları arasında anılır. Süreklilik ara teoremi, düzgün yakınsama ve bolzano weierstrass teoremi, mühim katkıları arasındadır. Türev alabilmek için sürekli koşulu vardır. Ancak Weierstrass türevlenemeyen sürekli fonksiyonlar olduğunu gösterdi. Bu bağlamda önerdiği bir fonksiyon ilk fraktal özellikli örnektir. Mandelbrot fraktal geometrik görüntüler oluşturmak ve görüntülemek için bilgisayar grafiklerini ilk kullananlardandı. 1980'de Mandelbrot kümesini keşfetti. Basit kurallardan görsel karmaşıklığın nasıl yaratılabileceğini gösterdi. Bulutlar veya kırı şeritleri gibi tipik olarak kaba, karmaşık veya kaotik olarak kabul edilen şekillerin aslında kendilerine özgü bir düzen vericisi olduğunu söyledi. Matematik ve geometri merkezli araştırma kariyeri istatistiksel fizik, meteoroloji, hidroloji, jeomorfoloji, anatomi, taksonomi, nöroloji, bilim, bilgi teknolojileri, bilgisayar grafikleri, ekonomi, jeoloji, tıp, fiziksel kozmoloji, mühendislik, kaos teorisi gibi alanlara ışık tutmuştur. Kolmogorov, arnold moser teoremi, korunumlu dinamik sistemlerde küçük tedirgemeler altında yarı periyodik hareketlerin kalıcılığı hakkında bir sonuçtur. Teorem, klasik mekaniğin perturbasyon, yani tedirgeme kurabında ortaya çıkan küçük bölem problemini kısmen çözmektedir. İlk şekli 1954'te Andrei Kolmogorov tarafından verildi, 1962'de Jürgen Moser ve 1963'te Vladimir Arnold tarafından genişletildi. Genel sonuç Kamp Teoremi olarak bilinir. Arnold başlangıçla bu teoremin güneş sisteminin hareketlerine veya Engels'in probleminin diğer örneklerine uygulanabileceğini düşündü ancak sadece Üç cisim probleminde işe yaradı. Feigenbaum, kaos teorisindeki öncü çalışmaları ile kendi adıyla bilinen sabitlerin ve zallanmadaki evrenselliğin keşfine yol açan Amerikalı bir matematiksel fizikçidir. Lojistik tasvir olarak bilinen basit bir bireyleveli cebirsel denklem üzerinde çalıştı. Bu adımların teriyot çiftebe yolu ile kaosa giden pek çok tasvir için evrensel olduğunu gösterebildi. Bu davranışın Feigenbaum sabitleri olarak bilinen iki evren sabit ile belirlendiğini buldu.
0: Az önce de dediğiniz gibi kelebek etkisi olarak bilinen kaos nedir?
1: Kaos genelde karmaşa ve düzensizlik olarak algılanır. Kökeni Yunan mitolojisinde, Evrenin mimarı, düzeni ve uyumu sağlamadan önceki sonsuz, kaba ve şekilsiz uzay kavramıdır. Bilimde taosun değişik ve özel bir anlamı vardır. Kaotik hareket ifadesi fiziksel sistem davranışının düzensiz görülüşlü olması anlamını taşımaz. Kaotik bir sistem düzgün ve kurallı gibi görülen bir evrimi de sergileyebilir. Yalnız davranışı alışa geldiğimiz davranışlardan farklıdır. Chaos sistemin davranışı hakkında uzun dönemli hassas kestirimler yapıp yapamayacağımızı sorunu ile ilgilidir. Kaotik olarak adlandırılan dinamik sistemler genellikle şu üç matematiksel özelliğe sahiptirler. Başlangıç koşullarını duyarlı bağımlılık bir çok yakın iki nokta hızla çok değişik durumlara evrilebilir. Her sabit noktanın yakınında periyodik bir yörünge bulunabilir. Topolojik geçirgenlik gösterebilir.
0: Kaos için kullanılan kelebek etkisi terimi nasıl ortaya çıkmıştır?
1: Başlangıç koşullarına duyarlı bağımlılık genelde kelebek etkisi olarak bilinir. Bu söz İlk kez 1972'de Edward Lorenz'in Predictability Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil set of a Tornado in Texas Öngörülebilirlik Brezilya'daki bir kelebeğin kanatlarını çırpması Texas'taki bir hortumu tetikler mi adlı konferansında geçmiş. Başlangıç koşullarına duyarlı bağımlılık kaotik sistemlerde her istenilen ölçüde yakın noktanın çok değişik yörüngeleri istenildiği kadar yakınlaşabileceği anlamını taşır. Bu durumda çok küçük bir değişiklik gelecekteki davranışı çok etkileyebilir. Bu davranışı puan kare 60 yıl önce bulmuştu. Topolojik karıştırma veya topolojik geçirgenlik sistemin zaman içinde gelişeceği ve böylece belirli herhangi bir bölge veya faz uzayının açık kümesinin sonunda herhangi bir başka bölgeyle örtüşeceği anlamını taşır. Bu matematiksel karıştırma kavramı standart sezgiye karşılık Renkli boyaların veya sıvıların karıştırılması bir örnektir. Kaotik bir sistemi yoğun periyodik yörüngelere sahip olması Uzayda her noktanın istenilen yakınlığından periyodik bir yörüngenin geçebilmesidir. 1980'lerde bu kavramlar araştırıcıların dikkatini çekti ve kaos olarak adlandırıldı. Kaos sanıldığı kadar karışık değildir. Kaos, öngörülemeyen, kestirilemeyen, garip, geleneksel yaklaşımlarla anlamı anlaşılamayan yapıların incelenmesiydi. Daha önce matematikte pek de dikkati çekmemiş olan fraktal eğri ve yüzeyleri kapsıyordu. Kaos, fraktaller ve ilgili boyut kavramları sadece uzmanlaşmış kişilerin anlayabileceği nitelikte değil, aksine kolay anlaşılabilen kavramlardır. Akademik yaşamınızı bu kavramlara adayabilirsiniz, ancak temel kavramlar, en basit geometrik yapılar olan doğru ve paraboller daha karmaşık değildir. Bu DLTE de göre.
0: Peki kaos rastgele oluşan olayların bilimsel adı mıdır?
1: Rastsallık ve kaos kavramlarını birbiriyle karıştırmamalıyız. Rastsal bir sistem kestirilemez ve tekrar aynısı üretilemez. Kaosta ise Kendine özgü bir determinizm vardır. Tıp atıp aynı başlangıç koşulları bizi aynı son duruma götürür. Ancak koşullardaki küçük bir değişiklik bizi çok farklı bir son duruma götürür. Bu nedenle uzun vadeli kestirim yapmak olanaksız veya çok zordur. Karışık sistemlerde kalıplar ortaya çıkarılamaz ama ayrıntı, parça ve alt sistemleri Anlaşılabilir. Karmaşık sistemlerde ayrıntıları anlayamazsak da kalıpları ortaya çıkarma yeteneği sayesinde bütünü yahut da genel sonucu anlayabiliriz. Kaotik sistemlerde ise kalıpların ortaya çıkarılamayacağı ve ayrıntıların anlaşılamayacağı bir durumu gözlemleriz.
0: Öyleyse hangi durumlarda kaos geçerlidir?
1: 19. yüzyıl sonunda lineer sistemler çok yanlışmış. Lineer olmayan sistemler lineer sistemleri azıcık değiştiren tedricamelerek olarak incelendi. Bu nedenle bir ön yargı oluştu. Matematik ve bilgisayar bilimindeki yeni gelişmeler, lineer olmayan sistemleri anlamamızı ve davranışlarını sınıflandırmamızı sağladı. Bu sistemlerin önemli ölçüde farklı davranış gösterdiğini anladık. Ön yargılarımız nedeniyle diler olmayan sistemlerin kendine özgün bu davranışını kaotik olarak basitlandırdık. Kaos gösteren sistemlerde iki değişmez büyüklüğün varlığı kabul edilir. Niyapunov üsteli ve fraktal boyut. Niyapunov üsteli çok yakın iki yörüngenin üstel olarak ayrılma hızını ölçer. Sistem hakkında kestirme yapabileceğimiz zamanı verir. Fraktal boyut ise bir sistemde bulunan kendine benzer yapıları inceler. Bu iki değişmezin arasında bir de münasebet vardır. Fraktaller yerleştiği topolojik uzayın boyutundan büyük, kendine benzer geometrik yapılardan oluşan, gözlerini bilen boyutu, gözleme mesafesine bağlı olarak değişen ve kesirli boyutu olan yapılardır.
0: Fraktallerin kare üçgen, daire gibi geometrik şekillerden farkı nedir? Fraktallere örnek verebilir misiniz?
1: Ökmet geometrisi Uzun mandan beri biliniyordu. Belirli bir boyutu ve boyutu vardır. İnsan yapısı cisimlere uygun, kapalı algoritmalarla ifade edilirler. Fraktal yapılar ise yeni bir kavramdır. Kendine benzer yapılarından oluşur, belirleyici bir boyutu yoktur, doğal cisimlere uygun, tekrarlanan algoritmalarla ifade edilebilirler. Kaotik sistemlerde, Yeterince uzun zaman zarfına, yeterince yakın yörüngeleri ulaştığı sınırlı durumuzay bölgelerini gözlemleriz. Hacimdeki büzülmeye rağmen birbirine çok yakın noktalar da zaman içinde birbirinden uzaklaşabilirler. Hacim elemanı bazı yöllerde büzülür, diğerlerinde genişli. Bu yapıların fraktal boyutları vardır, garip çekici olarak adlandırırlar. Kıtalar, dağlar, diğer coğrafi şekiller, hayvanlar, ağaçlar, bitkiler, bulutlar, kar taneleri kristaller uzayda fraktal yapıya örnektir. Müziğin hemen tüm türleri zamanda fraktal yapılardır. Ardışık olarak duyduğumuz sesler arasında kısa vadeli bir ilişki vardır. Her nota belki bir ya da iki ses öncesini hatırlayabilir ama daha öncesini hatırlayamaz. Kaos kendini şu şekilde gösterir: düşük frekanslarda geniş baslı görüntü, zamanda basit periyotlu davranış yerine düzensiz davranış, korelasyon fonksiyonunun hızla azalması, yani sistemin kendi kendini unutması, kendine özgü dolu ve boş bölgeleri içeren Yörünge kesitleri ile fraktal yapılır. En sıklıkla rastlanan kaotik davranışlar periyot çiftlemesi, kesiklilik ve garip çekicilerdir. Periyot çiftleme kendine özgü bir olaydır. Bir yörünge birden bire kararlı iken kararsızlığa evrilir. Her iki yanında yeni kararlı noktalar oluşur. Kesiklilik ise sistemin bir süre kararlı davrandıktan sonra kararsızlığa evrilmesi ancak yeniden kararlılığa dönmesi. Garip çekici ise kararsız olan bir yörüngenin aslında kararlı bir geometrik yapıya evrilmesi evrilirken birbirine yakın noktaların bu topolojik yapı üzerinde kalmalarına rağmen birbirinden uzaklaşması. Diğer bir deyimle yapının kararlı, sistemin ise bu yapı üzerinde kalmak koşuluyla kararsız olmasıdır. Güzel grafik şekiller oluştururlar. Burada da periyot genellikle
0: 3. Kaos teorisini daha iyi anlayabilmemiz için önerebileceğiniz kaynaklar var mı?
1: Kaos teorisiyle ilgili pek çok popüler kitap yazılmıştır. Bunlardan Türkçe'ye de çevrilen dört tanesini kısaca takdim ederek sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Kaos, TÜBİTAK yayınları, James Glyke, Çeviren Fikret Üçcan. Bu kitap kaos teorisiyle ilgili ilk popüler kitaptır. Güzel grafik şekiller oluşturan Mandelbrot ve Julia kümelerini, Lorenz, kenebek çekicileri gibi yapıları matematik kullanmadan anlatır, konuya katkıda bulunan pek çok bilim adamının çabalarını açıklar. Yazar, bir gazeteci olarak pek çok bilim insanı ile görüştü. Matematiksel mesleğinden olmayanlar için konuya giriş için yaygın olarak kullanılır. Edward Norton Lorenz ve kelebek etkisiyle başlayıp Mitchell Feigenbaum'la devam ederek daha modern uygulamalarla biten kaos teorisi tarihine kronolojik olarak yapmıştır. Rastlantı ve kaos Tübitak yayınları David Ruel çeviren Deniz Yurtören. Rastlantı nedir? Nasıl ortaya çıkar? Gelecek ne kadar belirsizdir? Bu soruların yanıtlarını fizik ve matematik verir. Fizik yasaları somut gerçeklere dayanır. Bu çerçeveye rastlantının girmesi olasılık hesapları diye bilinen bir konunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bilim adamları fiziksel sistemlerdeki şansa, rastsallık ve kaosa nasıl bakıyorlar? Bu soruyu genel bir okuyucu kitlesi için yanıtlarken Ruhel, yetkin ve zarif bir kitap üretmiştir. Kitap açık, özlü, yer yerde mizah dilini kullanır. Kaos. Yazar Leonard Smith, çevirmen Hakan Gür, yayınevi Doş Kitab Çevremizdeki sistemlerde kaos vardır. En basit sistem bile kaosa maruz kalabilir. Bu da davranışının Doğru tahmininden bizi bahrum ederek zaman zaman şaşırıcı büyük ölçekli yapılara yol açar. Yazal sezgisel bir kaotik anlayışa sahip olduğumuzu anlatır. Kaos teorisini açıklamak için erişilebilir matematik ve fizik kullanarak sorunlara aydınlatan felsefi ve edebiyattaki sayısız örneğe de işaret eder. Matematik Fizik, felsefe ve gerçek dünyadan örnekler kullanarak kaotik dinamikleri tam olarak anlamamızı sağlar. Karmaşıklık, karmaşık sistemleri kısa bir giriş. Yazarı John Holland, çevirmen Ozan Karakaş yayınevi Ginko Bilim. Bu yapıtta alanlardaki önce gelen isimlerden olan John Holland, karmaşıklığın kilit bileşenlerini ve karmas, kavramsal çevresini tanıtır. Yazar, sıvı akışı ve hava durumunu öngörümünün zorlukları gibi karmaşık fiziksel sistemleri açıklar. Kitap, kolay anlaşılabilir bir dille, karmaşıklık gibi zor bir konuyu an ile ve örneklerle gözler önüne serer. Kıymetli dinleyiciler, Yunan mitolojisinde düzen ve düzensizlik birbirinin karşıtıydı. Şimdi lineer olmayan olayları, sistematik olarak incelebiliyoruz ve kaosta da kendine özgün bir düzenin olduğunu görüyoruz. Katkıları için bu sunumu birlikte gerçekleştirdiğimiz Aghana, ilginiz için siz dinleyicilerime teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
0: Ben de bilginizi ve zamanınızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Saygılarımla.